0: Esse é o podcast Liderança inovadora em Insights, com Paulo Bonfim. Oi, líder. Que é o Paulo Bonfim. Que ótimo que você está assistindo esse episódio de número 119 do meu podcast. Nesse episódio, eu estou transmitindo aqui a live que foi no dia 1 de dezembro de 2020, em que eu falei sobre que se você quiser ter mais resultados, você vai ter que diminuir a pressão na sua equipe. Eu embaso o conhecimento que eu estou passando no meu novo e-book, O Líder na Panela de Pressão. Você pode baixar gratuitamente no meu site, clicando no link que está aqui na descrição do podcast ou indo no www.paulobonfinhooficial.com.br. Aproveita bastante o episódio, depois comenta aqui o que você achou. Um grande abraço. Pessoal, esse vídeo vai, pro... vai virar um... um... Episódio no meu podcast, vou voltar a publicar, Liderança Inovadora Insights. Para quem não conhece, tá lá no Spotify, já tem mais, tem 18 mil é, ouvidas lá, tem, é, tem mais de 115, tem 118 episódios publicados, tem muito episódio publicado, vários temas referentes à liderança, então você que é líder, você que Busca conteúdo para se atualizar, para melhorar o, o, a forma como você cuida da sua equipe, a forma como que você cuida do, do seu trabalho, do seu negócio. Acessa, tem bastante dica, bastante coisa. Se você quiser me perguntar alguma coisa, sempre pode mandar um, um WhatsApp, mandar um e-mail, um... entra lá no meu, no meu site Paulo Bonfim oficial. Me manda uma mensagem, vou adorar responder vocês. E se hoje ao vivo aqui você tiver alguma dúvida quiser perguntar alguma coisa, manda pra cá. Ó a Marta dando um oi aí. Oi, Marta. Ô, oh, minha querida, que bom que você tá aqui. Coisa boa, que legal, muito bom ver pessoas queridas aqui dando oi, tá? Pessoal que for entrando depois vai, vai mandando um sinal aí. Uh, tema de hoje, tema de hoje, tá muito bacana, Tá? muito bacana, eu tô falando sobre se você quer mais resultados, diminua a pressão. Eu não sei se você viu, mas eu lancei recentemente um e-book chamado O Líder na Panela de Pressão e tem tudo a ver com isso, tá? tem tudo a ver com isso. nós vivemos, Nós vivemos numa época em que a pressão em cima dos líderes está cada vez maior por conta de resultados. Olá, doutora. Oi, Adão. Tudo bem? Cada vez mais, gente, o pessoal que está entrando aí, vocês concordam que a pressão por resultado é imensa em cima dos líderes? Né? E ao mesmo tempo que os líderes se sentem pressionados, se sentem cobrados, seja você líder, gestor, você, você trabalha numa empresa como um gestor, como um, um uh, gerente de alguma área, um coordenador, um... um, um encarregado de um departamento ou seja você olha o Marcão lá do Sul quanto tempo meu querido que bom que você está aqui ou seja você é um dono do um negócio você é um empresário que está passando por uma série de dificuldades por quê porque você tem que né fazer valer as coisas você sabe que a pressão está enorme. E olha que coisa interessante, né? É, por que, que essa pressão de resultado está tão grande? Já era antes, por quê? Porque a gente, para se manter competitivo, a gente precisa vender mais, precisa fazer a coisa circular, precisa fazer o dinheiro render, precisa fazer a equipe produzir, precisa vender bastante, não é isso? Né? Oi, Lígia, boa noite, tudo bom? Que ótimo que vocês estão aqui, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. E... Fernanda, oh, que coisa boa, quanta gente! E, e olha só que interessante, fica essa pressão porque dos líderes depende a sobrevivência da empresa. Uma das coisas que, que eu passei a perceber, eu, eu, eu comecei, tá gente, eu, eu sou um cara que começou como muita gente começou, né, de baixo, é, tive que galgar meu espaço tal Eu tinha uma tendência As pessoas foram me puxando Porque eu estava mostrando competência, etc Mas a gente começa ali, timidamente, por baixo E eu, eu passei muito tempo Trabalhando numa, em áreas operacionais né? Quem aí não, já passou por isso? Né? Trabalhando em áreas operacionais Está ali no dia a dia da empresa E A gente tem aquela visão Meio de é, Vamos dizer assim de, de, de funcionário Funcionário padrão Melhorou a iluminação, turma? Tava meio escuro, né? Eu tava usando um negócio aqui não tava muito bom O pessoal que tá ouvindo depois aqui no podcast Não vai saber se melhorou a iluminação Mas no vídeo dá pra vocês verem Tá que mudou um pouco a luz Eu tenho que tomar cuidado, turma Isso daí já falo pra todo mundo Que eu, eu tenho a pele oleosa, né? E uma vez foi engraçado que alguém falou assim, é, tem muita gente, tem muita oleosa se achando mente brilhante, né? Eu falei, Pô, foi uma indireta? Ele não foi uma direta. Falei, ah, desculpa, né? <risos> então, assim, é, eu, eu também comecei ali de uma forma simples, passei muito tempo como funcionário num, num nível operacional, e a gente tem certas reclamações, a gente acha que o chefe é folgado, a gente acha que, pô, o cara fica pedindo demais, putz, o cara ganha muito bem, pô, o cara, a vida do cara tá fácil, tá porque ele é chefe, porque o salário é grande, porque ele é dono, porque chove dinheiro e tal. E aí, é, é, conforme eu, eu fui subindo na, na hierarquia da empresa, conforme eu fui ganhando mais posições, eu fui vendo que não era bem assim não, as coisas não vêm de mão beijada e a pessoa precisa distribuir muito do que ganha para poder ter mão de obra qualificada uh, tem um cliente meu que ele participou de uma live comigo e, e ele falou assim olha, o meu pai ganhou ele fala que o de, tempo que ele ganhou mais dinheiro, que ele foi mais tranquilo na vida dele foi na época que ele sozinho trabalhava só para ele e e Ele pegava o trabalho e entregava A partir do momento que ele começou a crescer, etc, etc Começou a sobrar menos só para ele Por quê? Porque tem que dividir, tem que dividir. O bolo cresce, mas você tem que dividir bastante Claro que o empresário fica com a maior parte E faz todo sentido tem que ficar com... O empresário tem que ficar com a maior parte Ah, Paulo, como assim? O cara investe, o cara arrisca não tem garantia o cara tem que ir lá fazer muita coisa que às vezes as pessoas não percebem né em cima do líder tá uma pressão danada para ele vender para ele trazer o dinheiro né tinha um eu, 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 eu tinha um amigo que ele era gerente gerente mesmo de, de projeto gerente de equipe. E quando perguntavam para ele se ele queria ser diretor, porque o cara era muito competente, muito bom, ele falava não, cara. Ou oh, oh, a própria consultoria dele, porque o cara era bom para caramba, ele falava não, cara. Porque eu não quero um dia ter que ficar pensando é, se eu vou pagar funcionário ou não, se eu vou ter grana para pagar funcionário ou não. E isso, para mim, me angustia demais se um dia eu tiver que dar essa notícia. E eu já vi empresário ter que fazer isso. Ter que falar assim: Ó, oh, a gente. No final do ano, o cara falou assim: "Olha, eu não vou conseguir pagar o salário de vocês em dezembro. Me desculpo por acabar com o Natal de vocês. Dureza". aí eu conheci o cara, né? Eu conheci o, o, o dono da empresa e eu vi assim na cara dele quanto ele estava arrasado por ter que ser trazer essa notícia, né? Então, em, em cima dos líderes existe muita pressão. Por isso há tanta cobrança, por isso há, tanta cobrança, por isso há tanta, tanto pedido, por isso muitas vezes essas pessoas que vieram construindo o negócio deles de um jeito tradicional né, e eles têm resultado a partir do jeito tradicional, eles pensam assim, é, eu tenho que continuar do jeito que eu estou. O meu convite para os líderes, o meu convite para os líderes é fazer uma mudança de mentalidade, então é uma mentalidade mais inovadora, no jeito de lidar com as pessoas, no jeito de tratar com as pessoas. E uma dessas coisas é filtrar a pressão. Quanto mais o líder filtra a pressão, quanto mais ele recebe, administra e menos ele passa essa pressão. Para a equipe, mais resultado tem. Como assim, Paulo? Caramba, mas não tem que falar que tem prazo, não tem que falar que tem isso. Tem que. Mas a gente precisa filtrar as coisas. A gente precisa peneirar as coisas, a gente precisa tomar cuidado. Oh, até minha mãe está na live. Ô, oh, mãezinha, que coisa boa. Bem-vinda, que honra. É bom quando a mãe da gente assiste a gente, né, turma? A mãe, minha irmã, tá aqui hoje tá a família. Coisa boa. Então olha só que coisa, né a gente falando sobre isso, sobre essa coisa da pressão. Porque a gente precisa deixar as pessoas trabalharem tranquilas. Focar no que é realmente importante. Fazer o negócio acontecer. Fazer o trabalho acontecer. fazer a, 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 a... Ele tem que se preocupar em entregar o trabalho dele. E o líder tem que filtrar a pressão. A pressão que às vezes vem do cliente. Que o cliente está ali, pegando pesado, brigando e tal... E você tem que lidar com isso. É... Se, se é você, né? Se é você o empresário, se é você o líder que cuida com... Né? Então, eu, por exemplo, eu, eu, eu tive que lidar com, com, com os clientes em muitos projetos que eu tinha, né? porque a gente chama, era chamado de gerente de projeto e tal. E... E aí, na hora de falar com a equipe, putz, eu não posso chegar para os caras e falar do mesmo jeito, porque... Ah Paulo, e você sempre foi tranquilo? Não, mas o que eu percebi? Que cada, toda vez que eu não administrava pressão Que eu chegava e do jeito que eu tomava uma porrada Eu vinha e batia na equipe Do jeito que eu tomava uma bronca Eu vinha e brigava com o pessoal do mesmo jeito Eles podiam até fazer Mas a produtividade não era a mesma Ou às vezes eles me entregavam no prazo Mas já tinha gerado um ranço né, um mal-estar, um, um desconforto com as pessoas. E esse desconforto, ele vai empilhando no dia a dia. O problema é isso, ele vai empilhando. Dia após dia, quanto mais você faz, mais as pessoas acumulam aquilo. Lá vem ele, lá vem ela. De novo daquele jeito, Putz, de novo. Chega uma época que ninguém quer trabalhar com você. Então, é, são duas coisas, tá? São duas coisas. Uma, primeiro, você, como líder, precisa administrar pressão. Como, uh, precisa administrar pressão, precisa filtrar. Quando o cliente, quando o seu chefe vem e o seu chefe não tem filtro, ele briga, ele esbraveja, ele esperneia, ele grita, ele bate na mesa, ele xinga, não sei o quê, você tem que administrar isso. Ah, Paulo, mas é um ambiente tóxico, eu estou me envenenando. tá. Mas se você tiver um, um outro tipo de mentalidade, você consegue se blindar para isso. A primeira coisa que você tem que fazer é se blindar. Tirar o ego da jogada. Não é comigo, sabe? Sabe aquela coisa que ele fala assim, né o, o, o que Paulo diz de Pedro, de mais de, diz mais de Paulo, sobre Paulo do que sobre Pedro? e Do mesmo jeito, quando vem uma pessoa brava, esprevejando, brigando para cima do seu lado... Você percebe que, que ela está muito mais colocando uma insatisfação, uma frustração dela do que às vezes alguma coisa que seja com você mesmo. Está tá fazendo sentido, turma? Tá fazendo sentido? A gente está indo por um caminho aqui que vocês conseguem perceber. Isso vale da gente também. Quando a gente está muito bravo, brigando muito forte, gritando muito, pode ter certeza você está ferido, você está com dor, você está dolorido. Né? É, a, a minha filha mais velha Quando ela era menor Uma vez a gente estava assistindo desenho né? Uma das coisas muito legais de ter filha É poder assistir desenho Adoro assistir desenho né? sem, sem ter precisar de desculpa né? Agora eu já não tenho mais vergonha Eu assisto o mesmo desenho né? e, e tinha um vilão no desenho né? Sempre tem um vilão Alguém lá malvado E ela me perguntou assim Pai, por que, que ele é tão malvado? E eu meio que espontaneamente respondi, assim, porque ele não é feliz, filha. Gente feliz não fica brigando com os outros. Gente feliz não fica pegando no pé dos outros. Gente, gente feliz não fica, sabe, arrumando picuinha, causando problema. Gente feliz vive a própria vida com plenitude, com satisfação. Faz sentido? E isso vale pra gente também. E não quer dizer que, ah, eu sou infeliz em tudo ou eu sou infeliz sempre, mas eu estou infeliz agora, eu estou com dor agora, eu estou ressentido agora, e agora que eu tenho que lidar com o negócio, eu estou colocando para fora de um jeito torto, de um jeito atravessado. Então, você como líder, você como líder que é, é um dos seus trabalhos importantíssimos é administrar esses sentimentos, tá? É, eu falo quem já fez tem, tem gente aqui que já fez curso comigo né a Marta o Adão estão aí já já fizeram, já participaram das minhas mentorias e eu falo pro pessoal né líder né um dos passos lá que tem na liderança inovadora que é ser estadista ter uma mentalidade estadista é, é você você não tem sangue de barato. Né? tem gente que fala assim ah eu não sou líder porque eu não tenho sangue de barata, ah, eu respondo assim, eu fico assim, porque eu não tenho sangue de barata. Ah, eu, porque eu não tenho sangue de barata. Não tem mesmo. Tá? Quem tem sangue de barata é barata. A gente é gente. A gente não tem sangue de barata, a gente tem sangue quente. E sangue da gente tem hora que esquenta e tem hora que gela. Tem hora que corre e tem hora que para. Mas não é sobre como nós nos sentimos ou sobre a velocidade ou temperatura do nosso sangue. É sobre como nós ponderamos a situação, digerimos o assunto e vemos se aquilo que nós vamos fazer na sequência vai nos colocar mais perto ou mais longe do nosso objetivo. Se eu brigar com uma pessoa na hora que eu preciso que ela faça alguma coisa, se aquilo... Ajuda essa pessoa ou não? Fala Marcão. Marcão na área. Então, é, é saber conversar, saber lidar, saber administrar isso e filtrar o negócio. E eu falo sobre filtrar como também... Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Filtrar porque uma das coisas que eu falo muito forte nas minhas mentorias, que eu falo muito forte... Uh, para as pessoas com quem eu dou curso, do treinamento, dou palestra, é um dos primeiros métodos, o primeiro passo do, do da liderança inovadora, do, da metodologia da liderança inovadora é faça parte da equipe. Você precisa fazer parte da equipe, e para fazer parte da equipe, você tem que conhecer não só a equipe, mas os indivíduos da equipe. Dessa forma, Filtrar a informação se torna muito mais interessante, por quê? Porque filtrar não quer dizer assim, olha, então eu não falo nada pra ninguém. Não. O que eu falo pra quem? Como eu falo pra quem? Porque tem gente que se você falar baixo, tranquilo, a pessoa não absorve. E tem gente que se você chegar falando abrupto e gritando e gesticulando rápido, a pessoa espana, surta. Então você precisa saber quem, quem é quem na sua equipe. Quem é quem na sua equipe? E filtrar o negócio. E, da mesma forma, da mesma forma se mostrar mais, fazer a equipe te conhecer mais, para eles saberem: agora é hora de brincar, agora é hora de. Putz, agora ele está sério. Caramba, agora o bicho está pegando saber entender as nuances do seu comportamento, do seu humor da sua necessidade do seu senso de urgência, da sua expressão e como que faz isso? tem que variar as coisas se você é aquela pessoa que tudo você pede pra ontem tudo você está sempre brigando ou tudo você está sempre falando muito calmo sempre calmo demais quando o cara sabe que o bicho está pegando? quando o cara sabe que agora é a hora não sabe não sabe não sabe distinguir sabe, se você ah, pagar essa conta que vence hoje é pra ontem e trocar o rolo de papel higiênico é, é, e limpar o chão lá varrer lá o quintal lá na frente é pra ontem Puts, aí eu decido que vou varrer primeiro o chão lá na frente porque tudo é para ontem. Aí demora tempo demais e acaba não sobrando tempo de pagar a conta. E aí, o que acontece? Faz sentido, turma? Fernalvis, beleza? Nilza, Ferronato, tudo bom? É. Que bom que vocês estão aqui. Então, turma, a gente precisa administrar isso, peneirar isso, filtrar a pressão e Principalmente, principalmente, tá, turma? É, é, tem que dar um jeito de, de, de administrar as nossas emoções, aprender a administrar as nossas emoções. E isso tem a ver com esse passo de se tornar, ter uma mentalidade de estadista, tá? Porque quanto mais tranquilo você deixa a sua equipe trabalhar, no sentido de eles se preocuparem com mais com o que eles têm que fazer... Claro, é importante saber que, cara, olha, a gente tem um prazo que precisa cumprir, etc. É fundamental. Fundamental. Agora não adianta você ficar dando bronca, dando briga, jogando um saco de farinha nas costas dos caras o momento todo. Não, você tem que... E se for o caso, olha, agora a gente precisa conversar. Usa um feedback. Faz um feedback depois que acabou o negócio... Ou, no meio do negócio, chama a pessoa e dá um feedback. E fala, ó, oh, eu preciso que você seja mais assertivo. Eu preciso que você seja mais cuidadoso. Eu preciso que você seja mais rápido. o que, que... E, além de você dizer o que precisa, pergunta para a pessoa o que ela precisa, o que ela precisa, que você pode ajudar para que ela seja o que você precisa. Ó, oh, que interessante. É o, é o papel de facilitador do líder. O líder se tornar um facilitador vou facilitar a vida da minha equipe como? é aquela coisa, eu vou te ajudar para você me ajudar, o que você precisa para poder me entregar o que eu quero o que que tá faltando aqui e tem que ter um compromisso do tipo, olha, eu te entrego o que você precisa né? você tem que também ponderar é né? claro, ah, eu preciso de um milhão de reais na minha conta, então isso aí não vai dar vamos lá ah, eu preciso de um aumento, tá só que eu não tenho como dar agora, vamos combinar daqui a tantos meses, vamos conversar daqui a um prazo. Negocia aquilo que você não pode entregar no momento, negocia, nem que seja para negociar, para conversar mais para frente e fala assim, olha, estamos resolvidos isso? Estamos, então você pode me entregar. Ou se você puder entregar, se não for nada demais, putz, vai lá e resolve. Né, ajuda, às vezes a pessoa está com um problema técnico Às vezes a pessoa está com um problema Que ela não consegue acionar uma pessoa Você vai lá intermediar intermedia Ajuda a pessoa e fala assim oh, Agora eu te entreguei, agora eu preciso que você me entregue Agora você não tem mais desculpa Agora não tem de onde fugir tá E aí a pressão está de deixar claro Eu preciso que seja tal dia, tal hora Nessa qualidade Nesse escopo né, Dentro desse, desse negócio Explica as coisas para as pessoas É muito importante estar tá explicado tá? Para que as pessoas possam Fazer do melhor forma Está fazendo sentido aí, turma? Deixa eu ver como é que vocês estão aí Legal Turma, eu vou responder rapidinho Uma pergunta que mandaram aqui O Luiz Fernando vou, Tem duas perguntas hoje Depois vou chamar até uma pessoa Para participar ao vivo Para perguntar aqui ao vivo e, mas tem, tem duas perguntas Eu coloquei um post hoje sobre cultura Eu postei não faz muito tempo Depois vocês dão uma olhada lá no, Me dão, comenta aqui E já mandaram pergunta Já mandaram pergunta em cima do post Deixa eu pegar a pergunta aqui ó. Ó, Foi o Luiz Fernando, né? porque eu falei lá sobre cultura implícita e cultura explícita E o Luiz Fernando... Meio um susto aqui soltar uns fogos de artifício, quase deu um gelo no meu coração. Aqui. O Luiz Fernando mandou a pergunta: qual a diferença de cultura implícita e cultura explícita? Né? Cultura organizacional, a gente está falando. Excelente pergunta, né? Toda empresa tem uma cultura, gente. Obrigado. Toda empresa tem uma cultura, seja essa cultura implícita, explícita ou implícita. O que, que é uma cultura implícita? É que ela não está escrita, ela não está definida, às vezes não está nem falada. Olha que nossa missão é, nossa visão é, nossos valores são. Não tem nem isso escrito na parede, nem falado, as pessoas não falam o que, que é. Então quando você entra numa empresa que não tem uma cultura definida, esses valores definidos, essa missão definida, você tem que pegar pelo ar quem entra nessa empresa para trabalhar tem que ir pelo cheiro né e pelo vai pelo faro. né ah, que, que 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 será Aí Você vai vendo o que, que agrada o que, que desagrada o chefe né é no tentativa e erro e você tem que rezar para não errar alguma coisa muito grave né e você tem que rezar para não rezar alguma... errar alguma coisa muito grave parar na rua eu conheci um cara que, que ele mandava a gente embora a torto e direito. E por mais que ele achasse isso um barato, ele estava queimando dinheiro, porque mandar a gente embora é caro. Tá? Oi, que, é uma... que bom que você está aqui, menina. E o... Então, assim, a cultura implícita é aquela que ninguém mostra ela qual que é. A cultura explícita é a que é ou falada, a pessoa fala assim, olha, nossa missão é essa, nosso valor é essa. Ou aquela que está impressa, as pessoas definiram, fizeram um trabalho de, de, de levantamento, de cultura organizacional, e colocaram lá no mural, definiram isso é, claramente. Eles sabem quais são os valores, eles sabem quais e deixam isso à mostra para as pessoas. A minha provocação no post que eu fiz é porque eu falei que às vezes a cultura que a empresa diz que tem. Não é a cultura que as pessoas vivem no dia a dia. Olha que interessante. Aqui na nossa empresa nós acreditamos, blá, 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 blá. E aí as pessoas estão fazendo coisas diferentes. Complicadíssimo. Complicadíssimo isso. É pior do que o. É, é quase pior do que o não falado, porque o não falado é, também está no mesmo nível, né? Porque hoje o cara acha bonito isso, amanhã ele já não acha. Hoje ele gosta de pamonha, amanhã ele já acha ruim. Então você não sabe o que, que agrada, o que, que desagrada o cara. E, e na outra, o cara fala assim: comemos todo dia pamonha. Aí você traz dois dias pamonha e o cara fala assim: oh, chega de pamonha que a gente não aguenta mais. Você fica assim, ué, tá escrito ali todo dia, então é todo dia ou não é todo dia? Não, é todo dia, então você come hoje, tira isso da minha frente. Pô, peraí. Aqui nós sempre é, seguimos esse caminho, é, mas eu tô vendo que o pessoal tá indo por ali. Não, não tem ninguém seguindo, o caminho é esse. É, matar todo mundo, né? que é o exemplo que eu coloquei no meme lá, depois vocês entram lá no meu Instagram. Né? O cara tá indo... Tipo, tem um caminho aqui certinho o pessoal tá indo pela diagonal. Então, é para ir por aqui ou é para ir pela diagonal? Não, tem, é para ir por aqui. Então, por que, que o pessoal vai por aqui? Então, isso gera confusão, gera desconfiança. Porque as pessoas vão achar que a sua empresa, você, que é o líder dessa empresa, não é íntegro. E essa falta de integridade gera desconfiança ou pior ainda, leva para uma cultura tóxica, que as pessoas vão pensar que elas podem mentir, Tá tudo bem mentir, Tá tudo bem está tudo bem você dar um pulinho fora do, do combinado desde que ninguém veja, desde que todo mundo esteja fazendo, está tudo bem né? então é, a minha sugestão nesse caso é veja o seguinte se a sua cultura presta atenção nisso se o que você definiu para sua cultura é diferente daquilo que as pessoas estão fazendo você tem que decidir o seguinte se você precisa mudar os, os valores da sua cultura mudar, você falar assim olha, realmente nós definimos valores, missão e, e visão que não fazem mais sentido no cenário atual estamos mudando o contexto estamos mudando isso daqui para a gente se adequar aos tempos novos e você adequa a, a, a cultura, né? missão, visão, valores, ao que vocês estão vivendo e a, aos tempos novos, ou você vai ver e vai falar assim: nós, estamos, nós perdemos nossa integridade, perdemos nosso rumo, precisamos recuperar porque esses valores são sólidos, são válidos, são éticos, são consistentes, e a nossa atitude não está sendo de acordo. Por isso. Vamos, então, é, tolher esses outros movimentos, dar um jeito de acabar com essas outras coisas para a gente manter e voltar a ser o que a gente é. Faz sentido, turma? Conectou aí? Agora tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada se a pessoa que me fez a pergunta está por aqui. Deixa eu ver... Tá dando um tilt aqui no, no Instagram. Eu, eu quero ver se eu chamo uma pessoa para participar. Vamos ver se ele vai poder participar aqui então. Você tem que clicar em aceitar aí para você participar, hein? Você vai querer participar ao vivo mesmo? Hoje é o dia, hein? Pessoal, só fazendo uma recapitulação, tá? Eu tava fazendo lives terças e quintas. E a partir da semana eu vou fazer só terças. Eventualmente eu vou entrar ao vivo um dia ou outro. Talvez eu entre com um convidado, eu aviso com antecedência. Mas a princípio eu vou fazer só uma vez por semana. Tá ok? Mas vai ter conteúdo bastante aí. Vai ter podcast, tem artigo no meu, no meu blog. Entra lá no meu site. Tá ok? Washington, tá tendo algum problema aí? Você não tá conseguindo entrar, cara. O que será que tá acontecendo? Não estou conseguindo colocar você. Vou fazer mais uma chamada. Deixa eu ver se ele está por aqui. Dou-lhe uma, senão eu faço a pergunta dele aqui e respondo ao vivo. Oh, Washington, se você está assistindo a live, se você está recebendo uma solicitação, você tem que dar aceitar. Tá bom? O uh, Washington mandou uma pergunta muito legal. Já deixa eu pegando aqui a pergunta dele, então. Dou-lhe uma dou duas. Ô oh, Washington, estou mandando uma solicitação. Você tem que clicar em aceitar, meu querido. Acho que agora vai, hein? Não está conectando. Tá. Bom, então, eu vou fazer uma última tentativa aqui, hein? Última tentativa para a gente poder avançar. Gente, é muito bom quando o pessoal pode participar ao vivo. Eu fico muito feliz aqui. Ô, Marta, você pediu um exemplo aqui. Você... você... Se, é, exemplo sobre a, a, a cultura, é isso? A Marta mandou uma mensagem aqui. Adoro quando o pessoal manda mensagem, gente. É, não foi dessa vez, não tem problema. Vamos lá, então. Washington, não deu certo, cara. Não consegui colocar você aqui por algum motivo técnico. aí. Mas não tem problema. Vou ler sua pergunta aqui para o pessoal. O Washington mandou uma pergunta muito boa. É, turma, posso pedir um favor, então, para vocês? Vou mandando aí coraçõezinhos e, e, e aviõezinhos chamando o pessoal para a live. Que a gente já está no fim aqui, mas eu acho que vale a pena se alguém conseguir entrar para participar aqui. Vamos ver aqui. Última tentativa, o Washington mandou solicitação, vamos ver se entra. Washington perguntou assim, ó... Com o avanço da tecnologia, os ventos da inovação estão soprando cada vez mais forte. E tendo em vista que a liderança precisa acompanhar esse crescimento, qual o melhor caminho para essa preparação? Pergunta complexa, né? Qual o melhor caminho para essa preparação? Né, para a liderança acompanhar toda essa inovação. Né? Veja, eu falo sobre liderança inovadora, e um dos grandes lances sobre a liderança inovadora, oi para todo mundo que está entrando aí, Miriam, Dário que ótimo que vocês estão aí. Um dos grandes lances sobre a, a liderança inovadora que a gente precisa ter em mente, gente, é, é o tipo de mentalidade que a gente precisa ter. É o tipo de preparo, é o tipo de consciência. A primeira consciência que a gente tem que ter, né? Se você for ver, assim, quando se vê explicação a respeito dos tipos de liderança, a pessoa vai falar de autocrática, monocrática, é, é, liderança situacional, liderança, ah, liderança é, é, Líder servidor, etc, etc Eu classifico basicamente em dois tipos tá? O líder tradicional e o líder inovador tá? A liderança tradicional e a liderança inovadora Qual que é a diferença na, na liderança tradicional? A liderança tradicional é aquela que a gente Meio que aprendeu na marra Aos trancos e barrancos, com o jeito que pôde Com as pessoas que ensinaram Com as aulas que a gente teve Com o pai, com a mãe né, com quem criou Com vô, com vó Com as, com as figuras paternas, né, maternas Com, com as, as pessoas que, que participaram da nossa educação Da nossa formação Com professores, com outros chefes Principalmente com pessoas nas quais nós admiramos certas coisas Que nós acabamos incorporando esse comportamento E porque nós achamos que deu certo com a gente Ou deu certo em alguma coisa A gente fala assim é isso que eu tenho que usar. Tá errado isso, Paulo? Errado não tá. Tem muita gente que se dá muito bem com isso, principalmente quando a educação e os, bolos, e os exemplos de líderes foram maravilhosos. Então eu conversei com um, um cara aqui que ele falou: cara, é, eu cresci vendo o meu, meu vô, que tinha um, um, uma fábrica de, de bolos, de, de panetones e tal. É, como ele cuidava dos funcionários e ele cuidava muito bem dos funcionários, ele era respeitoso, os funcionários adoravam ele e eu imitava ele legal Pô, sensacional que baita exemplo, o cara tinha uma empresa de sucesso porque ele cuidava das pessoas agora, a verdade é que muitas pessoas cresceram é, ouvindo bronca achando que feedback é só é, receber é, expor Confunde feedback com esporro, confunde é, orientação com, com briga. Né? Eu, e eu falo isso porque, porque eu, eu cresci também muito dessa forma, na, na, na forma de ser educado, na forma de, de que eu passei na, da, da minha educação é, formal na escola. É, de certa forma a minha mãe, a minha mãe que tá aqui, né? Eu, eu comento com ela, né? E ela às vezes fala assim: Ah, eu brigava muito, né? vê hoje a minha mãe cuidando das minhas filhas, poxa, é um doce. Ah, eu acho ruim? Não, acho ótimo, né? A gente tem que evoluir, tem que ir para frente, né? E, e é muito bom ver, ver essa evolução nas pessoas, né? Minha mãe muito mais paciente com criança do que ela era quando eu era criança. Que ótimo. E eu procurando ser mais paciente do que eu era. Não mais paciente do que minha mãe. Eu não consigo ser mais paciente que minha mãe. Eu tenho, eu, no máximo eu me esforço para ser mais paciente do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Eu não posso ser melhor do que ninguém. Né? E a liderança inovadora é assumir que nós estamos num processo de transição. Nós precisamos abandonar hábitos tradicionais... Que não dão mais tanto resultado, que não são mais eficientes, que desmotivam ao invés de engajar a equipe, que fazem com que a gente é, afaste as pessoas ao invés de gerar a vontade de, de, delas se comprometerem, delas participarem. Né? Eu vejo muitos líderes, eles falam assim para mim, né? ah, Paulo, é, as pessoas de hoje em dia elas não têm comprometimento. Eu falo assim, então, não tem comprometimento. Com você, Porque as pessoas têm comprometimento, né? É... A, a, a Marta me, me respondeu aqui. A pergunta: então, assim, as pessoas têm comprometimento, tem comprometimento com a carreira delas, com a felicidade delas, com jogo, com BTS, né? O, o K-pop lá da vida. Tem comprometimento com, com os ídolos delas, com uma série de coisas. Ah, mas não tem comprometimento com a gente. Então, mas será que a gente gera o mesmo engajamento? Será que a gente desperta nelas a mesma vontade de estar com a gente? Por quê? Porque essa nova geração, essa nova geração, eles não querem mais estar com quem, não faz sentido. E o pessoal que é da antiga está começando a perceber que esse negócio de ser feliz no trabalho é possível, que esse negócio de gostar do que faz é possível esse negócio de ir trabalhar num lugar e gostar das pessoas que estão trabalhando lá, é possível e é legal, olha que legal eu vou trabalhar e gosto das pessoas que estão lá eu tenho vontade de ir lá e ver aquelas pessoas, estou com saudade eu espero dar segunda-feira para ir ver o pessoal do trabalho, que eu fiquei com saudade deles, se é que eu não passei o final de semana com a turma Caramba, que coisa boa Ah não, Paulo, eu quero distância do trabalho Eu quero não sei o que, eu quero então Porque provavelmente lá o ambiente é tóxico Não, não, Paulo, ninguém chega perto de mim Os funcionários quando eu chego saem Então provavelmente eles não te percebem Como uma pessoa Boa pra elas né? Dulce Magalhães, Regina Desa Carotini, gente, muito, muito legal. Leco, Miriam, obrigado por vocês estarem aqui, que ótimo que vocês estão aqui. E, então, assim, o caminho, o caminho para essa transformação, o caminho para essa mudança, começa pela vontade da gente também ver assim, não está dando mais certo. Agir do jeito que eu ajo, fazer as coisas do jeito que eu estou fazendo, seguir o caminho que eu tenho seguido tá dando mais certo não tá dando mais certo não não tô sendo mais feliz eu não tô é, eu não tô eu, eu não tô conseguindo realizar o que eu quero então é, eu quero fazer um convite para vocês que estão me assistindo né o Washington Renan, Washington fez sentido cara para mim é é isso, é sair da liderança. E, Paulo, como que a gente vira líder inovador? Eu vou falar muito sobre esse conteúdo, tá? São cinco passos para você virar líder inovador. E eu vou falar os cinco para você agora. São simples, os cinco passos. Primeiro, foco na equipe. Segundo, segundo, comunicação Jedi. Você tem que se comunicar muito bem. Terceiro, mentalidade de estadista. Quarto, criar um ambi ambiente psicologicamente seguro. E o quinto passo, criar um ambiente competitivamente colaborativo. Você tem que ter esses cinco atributos para você vencer nos tempos atuais. Faz sentido? Ó, o Leco mandou aqui, ó, o maior desafio de um líder é manter a motivação da equipe na rotina de trabalho e dependendo do segmento é mais difícil ainda. Exatamente. Exatamente. Como que a gente faz para a rotina ser leve? Como que a gente faz para a rotina ser leve? Como que a gente faz para esse trabalho que é competitivo, que, é que tem muita pressão, ser leve? Como você torna mais leve o ambiente de trabalho? Eu fui assistir uma palestra uma vez do Washington Liveto, um dos grandes marqueteiros do Brasil, foi sensacional. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: é, o líder, o líder, ele é responsável pelo clima organizacional. Ponto. O líder é responsável pelo clima organizacional. E tem uma frase que tem gente que fala e que fala assim, né? Se você quiser agradar todo mundo, não vá ser líder. Seja sorveteiro. E, e olha que interessante. Ele era sorveteiro. Em que sentido? Ele ele comentou que quando quando ele chegava e via que o pessoal estava muito voado essas coisas, ele vinha e chamava e dava uma pegava no pé do pessoal, dava uma, uma chamada e falava, gente, ó, pô, estamos voando ao prazo, lembrava das pessoas, que precisava fazer, as pessoas é mesmo, é mesmo, é mesmo, voltava. E do mesmo jeito, quando ele via que o pessoal tava muito para baixo, tava muito chutado, o clima tava ruim, ele trazia sorvete. Ele disse que o pessoal, quando via ele trazendo sorvete, falava assim, pô, o negócio tá ruim assim, né? As coisas tão ruins desse jeito, né? Então, então, estava ruim, né? mas pô, toma um sorvetinho que melhora. Então, a gente precisa dar um jeito de, de isso. O líder, ele é um moderador de clima. O líder é um moderador. Eu vou colocar um post amanhã falando assim, ó, líder, seja o ar-condicionado da sua empresa. Né? No seguinte sentido, gente, se está muito calor, você tem que esfriar. Se está muito frio, você tem que esquentar não adianta estar tá frio e você gelar mais não adianta estar tá calor e se aumentar a temperatura você tem que temperar o um negócio, você tem que saber ver que o negócio está para cá ou para cá e você trazer para um equilíbrio faz sentido, turma? Simone, H2O natural a ah, Miriam disse que faz sentido, legal, pessoal gente, vocês têm mais algum comentário, mais alguma dúvida que vocês querem comentar, mandar aqui, eu estou muito feliz de ver tanta gente aqui na live quero agradecer demais vocês Exeli, que bom ver você por aqui, pessoal que está acompanhando aqui Gen... Genin Val, que está acompanhando ali pelo Youtube a Martinha o... a Lígia, pessoal que está aí gente, brigadíssimo que você está Leco, participando aí com pergunta, o Washington o Luiz que mandou pergunta, gente é isso Liderar, outra coisa sobre liderar, tá turma, é um exercício diário, liderar um exercício diário, a gente tem que praticar, tem que exercitar É fácil, Paulo, é fácil liderar? De jeito nenhum, de jeito nenhum Milena, que bom que você tá aqui menina, é, liderar não é fácil, é um, é um desafio, é uma missão E eu quero falar uma frase para vocês que eu falei outro dia e que, que eu escrevi e que é verdade, tá? Qualquer um... olha, Anota essa frase e pensa sobre ela. Aliás, eu já quero a opinião de vocês sobre ela. Tá ok? A, a Marta pediu, mandou uma pergunta que já vou responder. Mas anota essa frase e vão pensando enquanto isso e eu vou responder a, a mensagem da Marta daqui a pouco. Qualquer um... Pode ser líder, mas a liderança não é para qualquer um. Qualquer um pode se tornar líder, mas a liderança não é para qualquer um. O que será que isso daí quer dizer para vocês? O que vocês pensam dessa frase? Tá? Deixa eu falar aqui a pergunta da Marta. Ó. A Marta pediu para eu dar um, ambiente, um exemplo de ambiente tóxico. Legal, hein, Marta? Ambiente tóxico é uma coisa... É... É... Eu entendo que você não... Vamos lá, né? só para a gente deixar claro. A gente está falando de comportamento, de, 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 de liderança tóxica, né? de, de líder tóxico. Porque é, tem empresas né, Ok, né, é, é, quando a gente fala Tóxico, você pode falar de, de, de lixo radioativo, etc. Não é isso que estamos falando A gente está falando de, 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 de Ambiente de trabalho Clima organizacional E o clima tóxico é aquele líder Que, que é justamente isso, Marta Quando está frio, o cara Gela mais, quando está quente Ele esquenta mais ele não, não tempera as coisas né? Ele não facilita Ele dificulta As coisas Ele é ofensivo Ele cria regras Na cabeça dele e vive como um rei né? o, o líder que vive como um rei É uma coisa muito complicada Porque assim O rei, o que ele falava Era lei, se ele falou que o cara Cometeu um crime, cometeu, ninguém Questionou o rei e pronto, Acabou Segue a ordem do cara, o que tem que fazer, né? É, é a rainha... A rainha de copas, né? Cortem as cabeças, né? E, cara, ela não gostou... Pronto, acabou. Eu, eu conheci um cara... Eu conheci um cara... Que ele me contou uma, uma vez assim... De, ele contou com muita alegria de duas pessoas que ele demitiu. E... E... Ele falou assim, né... É, ele falou assim, cara, eu demiti outro de um cara porque ele, ele escarrava. Eu, como assim? Diz que ele ficava durante o, o, o trabalho, ficava. <risos> fazendo assim, barulho. E aí eu falei assim, e você demitiu o cara? É, mas você conversou com ele antes sobre, sobre isso. Você, você falou com ele. É, você falou com ele e que. Que ele estava fazendo esse barulho? Não, não, não. Eu mandei logo embora. Aí ah, o outro cara, o cara falava alto, tal, não sei o que. Então você pediu para o cara falar baixo? Não. O que, que você fez? Mandei ele embora. As pessoas que estão em volta, vêm. De, de repente, assim, de repente é um cara que trabalha bem, de repente é um cara que está entrosado com a equipe, mas. É, é, é mandado embora. E os outros ficam assim, cara. Eu não sei se um dia eu vou fazer alguma coisa, se eu vou cutucar a orelha, se eu vou fazer não sei o quê, e o cara vai achar que vai me mandar embora. Então cria um ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico também tem a ver com uma coisa química interna, porque tem um. Eu sempre esqueço o nome, eu, eu, eu tenho esquecido o nome desse, eu, eu vou. Eu vou lembrar o nome desse hormônio, mas eu acho que é cortisol. Se eu tiver enganado, gente, por favor me desculpe. Se alguém souber, é, se, se alguém souber me corrija ou confirma, tá? o cortisol, que ele serve ah, como um instinto de defesa. Quando a gente se sente ameaçado, a gente usa ah, o, o organismo libera cortisol. E ele é muito bom para ajudar a gente a fugir, para a gente escapar. Mas é, como ele aciona algumas coisas, ele cancela outras E uma das coisas que ele prejudica é o sistema imunológico Então, um ambiente onde as pessoas ficam muito doentes Um ambiente onde o índice de, de absenteísmo é alto O índice de pessoas com muito atestado médico Indo muito ao médico é alto pode ter Cortisol, a Fernanda, brigadíssimo né? hormônio do estresse ele não... Vê? Não é uma coisa ruim, tá? A gente, às vezes, precisa de estresse, precisa de uma dose de estresse. Agora, quando é uma, um estresse é constante, incessante, aí ele se torna tóxico. Ele, ele prejudica por conta desse tipo de coisa. Ele acaba com o nosso sistema imunológico, entre outras coisas, tá? Então, tá aí um, um sistema, né? Até o... o... Washington escreveu aqui, né? E o ar condicionado quebrado? Exatamente também isso, né, Washington? Né? É o cara que, quando o ar condicionado tá quente, esquenta, quando tá frio, ele aumenta, ele diminui ainda mais a temperatura. E quando o ar-condicionado está quebrado, ele fala assim: vai ficar porque eu não tô nem aí. Então você sabe que o negócio é bravo, né? Beleza? Respondeu aí, Marta? Oh, o Leco mandou aqui. Oh, Quando nos tornamos líderes inovadores, descobrimos que há setores que estão totalmente defasados e a cultura e valores da empresa bem atuais e o erro está em que está transmitindo os valores. Exatamente. Em quem está transmitindo os valores. né? Exatamente. Quando a gente, a gente vai percebendo isso, a gente só precisa tomar cuidado... Nessa hora de perceber como, quem a gente vai confrontar e como a gente vai confrontar isso. tá? Porque se você vai pegar e vai confrontar um líder tradicional e esse cara está numa hierarquia maior que a sua, muito provavelmente esse cara não vai gostar de ser confrontado. Então, justamente como líder inovador, você tem que aprender a agir de uma outra forma, contornar a conversa e tentar levar para um lado... É em que você conquiste a pessoa e compartilha a visão. Uma das coisas que um líder inovador sabe é que ele não empurra a visão dele, ele vende essa visão, ele alimenta essa visão. Ó, né? oh, a Kelma está se despedindo, ô oh, Kelma, que pena, vai lá minha querida, mas depois fica o replay aí, disponível, tá? Pessoal, estamos encerrando a live, era para ser uma live de meia horinha, mas o papo rendeu, hein? Vocês são assunteiros, hein? Adorei, gente, que ótimo. Fernanda, Aurelice. Gente, que delícia essa conversa com vocês hoje, Marta. Gente, que ótimo! O Naidi que entrou agora. Gente, eu quero convidar vocês para duas coisas, tá? No link aí da minha bio, para quem está me vendo no no Instagram. Quando encerrar, aqui entra na minha bio tem um link lá para o meu site. Lá no link no meu site você vai descer um pouquinho, vai estar lá assim, ó, receba minha newsletter, se inscreve para você receber quando eu for mandar para você saber o conteúdo que eu tenho. E tem uma outra coisa que você vai receber que é muito boa, que que tem ali na página principal que é para você baixar gratuitamente o meu novo e-book, o o e-book que se chama O Líder na Panela de Pressão. Vocês vão ver ali um conteúdo mais detalhado a respeito do que a gente falou no começo dessa live, falando sobre a questão de como administrar a pressão do dia a dia, entender, perceber isso, perceber o que muitas vezes está acontecendo no teu dia a dia, com as pessoas que você trabalha, talvez com você, talvez com alguém que você conhece, que está passando um momento de dificuldade, tá ok? E você trocar experiência, trocar isso daí, ler isso, tem insights, tá? E além disso, no livro lá tem uma série de links para outros produtos, outras, outros artigos, outros canais que você pode me seguir e receber mais conteúdo a respeito de liderança, tá ok? Eu vou compartilhar o link aqui no YouTube, é o www.paulomonfimoficial.com.br Tá ok? E eu vou adorar que, é, que você receba isso. Você vai se inscrever para receber o e-book, tá, gente? Aí, na hora que você der um enviar, vai um e-mail para você, para o e-mail que você colocou. Aí, quando você receber, esse, entra lá, vê se você não recebeu o e-mail, clica no e-mail, vê na, no spam ou na lixeira, que às vezes acontece. Graças a Deus, pelo que eu tenho acompanhado, não está indo para a lixeira de vocês, está indo para a caixa mesmo de vocês. E aí você clica lá e você vai para a página para baixar o e-book, tá bom? Espero que ajude muito vocês. Gente, brigadíssimo. Quem gostou, manda um coraçãozinho, manda uma mãezinha mandando boa noite aqui. Um beijo, mãe, obrigado. Fernanda, Washington, valeu, gente. Adorei a participação de cada um de vocês, tá bom? Compartilha essa live depois, vai ficar disponível aqui no Instagram e no YouTube também, tá bom? grande beijo, grande abraço e você que está ouvindo no, no podcast até o próximo episódio até a próxima live na próxima terça amanhã, quarta-feira tem artigo no meu blog por isso se inscreva já lá na minha newsletter, tá bom? beijo abraço pessoal, tudo de bom até